0: Pero lo que he sabido es que algunos cristianos sí son muy corruptos, sí trabajan de manera para, su, para favorecerse personalmente. Me ha tocado ver que según ellos son para ayudas, pero en realidad se lo, no, se lo quedan ellos, no es para ayudar a la población o gente que lo necesita. Con uno sí supe una mala experiencia, un... Este, un... Pastor, creo que era cristiano, así que vamos, doble cara. Se aprovechaba pues ahí de su trabajo. Robaba dinero, se me hace y aparte, como se dice? Pues sí, se, se andaba aveniendo de propiedades para nomás poner disque iglesias, pero no. Hace unas semanas estaba en la Ciudad de México y. Obviamente en domingo casi siempre estoy enseñando en alguna congregación Pero por alguna razón ese domingo no tenía ninguna iglesia en donde enseñar Entonces pedí un taxi y le dije quiero ir a tal iglesia Y pues obviamente eso funcionó para entablar una conversación Y le pregunté, oye, ¿tú alguna vez has ido a alguna iglesia cristiana? Y me dijo, no, jamás Y le pregunté, ¿por qué nunca has ido a una iglesia? Eh, y me dijo, con verlos en televisión es suficiente para saber que, que lo único que quieren es mi dinero yo le dije, eh, pues ¿qué has visto en televisión? No? Y me dijo, no, pues los brasileños <risa> y, y casi todos hemos visto esos programas de, de pare sufrir Donde te prometen salud y te prometen buenas relaciones Y te prometen prosperidad y riquezas Si tan solo donas dinero a sus organizaciones Y de hecho después de la primera reunión Hoy vamos a hablar de cómo Jesús no es un charlatán Hoy después de la primera reunión alguien se me acercó llorando Diciendo... Daría lo que fuera que, para que mi papá pudiera escuchar este mensaje Porque la razón que él no es cristiano Es porque él cree que los cristianos son charlatanes Y esa es una de las respuestas más comunes que recibimos Cuando estábamos entrevistando a esas personas Y les preguntábamos qué opinan acerca de los cristianos Y lo que opinan acerca de, de ellos, muchos Es que los cristianos y particularmente los pastores Hacen lo que hacen para hacerse ricos Para ganar dinero, para poder... Aprovecharse de las demás personas Y regresando a la historia del taxi Se me hizo tan triste esta respuesta Porque íbamos a una iglesia Que se llama Conquistando Fronteras Que está eh, en la frontera De la Ciudad de México y Ciudad Neza Si tú conoces Ciudad Neza Tiene la reputación por ser una de las zonas Más conflictivas del país Y ha cambiado mucho y van a construir el aeropuerto por allá y el nivel socioeconómico ha subido y es más seguro. Y ha habido un cambio muy grande en Ciudad Neza y mucha gente, incluyendo expertos, creen que parte del crecimiento que ha tenido Ciudad Neza es porque hay una congregación de cinco mil personas ahí que tiene un énfasis muy grande en la ayuda social. Y fue muy extraño para mí escuchar a alguien decir no voy a ninguna iglesia porque son unos charlatanes Mientras que me estaba llevando a una iglesia que ha cambiado una de las comunidades más peligrosas de nuestro país es, La semana pasada hablamos de, de lo injusto que siento que es que se diga que todos los cristianos son hipócritas Porque hay, aunque hay muchos cristianos que son hipócritas definitivamente hay muchos cristianos genuinos Que están haciendo una diferencia legítima y de la misma forma me es frustrante que haya este estigma en el mundo Que los cristianos son unos charlatanes Porque la verdad es que por pocas personas de mucha influencia Que han tenido esa reputación Ha afectado a toda la iglesia cristiana La gran mayoría de pastores no están ganando dinero para sí mismos ¿Saben por qué lo sé? Porque la mayoría de iglesias son pequeñas Y ni siquiera ganan suficiente dinero para apoyar a su pastor uno de los pilares de la fe cristiana en Ensenada Un pastor que tiene pastoreando en una colonia 30 años Lo, lo admiro, lo respeto muchísimo No sé cómo, pero estábamos platicando Y le pregunté, oye, ¿y cuánto eh, entra por semana De ofrendas a tu iglesia? No tengo idea de qué tan grande sea la iglesia Porque está en una colonia, asumo que es chica Pero no esperaba su respuesta Él, él me dijo, por semana Entra en ofrendas como 200 pesos Y yo dije difícilmente teniendo una iglesia Recibiendo a gente vas a pagar menos de eso en luz Entonces él trabaja por fuera Para poder proveer las necesidades de él De su familia y aparte la iglesia Porque no entra suficiente dinero Para poder suplir las necesidades básicas de la iglesia una persona similar, Aarón Gómez, que enviamos a plantar una iglesia en Algodones, que está en frontera con Yuma, en la esquina de La Baja. Él, aunque tenía gente viniendo a su congregación, pasó un lapso de ocho meses donde nadie dio ni siquiera un solo centavo. Esto es en un lugar donde en el verano la temperatura está a 50 grados y tenían que tener el aire acondicionado prendido. De puro aire estaban pagando miles de pesos Que el pastor Aarón se metió a trabajar en una clínica dentista Para poder ganar dinero, para poder pagar la electricidad de su iglesia Porque él sentía que él necesitaba apoyar a su iglesia Y sacrificarlo todo para que su iglesia pudiera salir adelante Y así te podía dar cientos de historias De cristianos pastores que ganan poco o nada y es un sacrificio gigantesco para sus familias y para ellos mismos Poder sacar adelante a su familia y poder sacar adelante a su iglesia Entonces si esto es cierto, si hay tantos pastores y cristianos dedicados aunque no haya nada de beneficio económico para ellos a la obra del ministerio, ¿por qué existe esa reputación tan marcada, tan profunda de que los cristianos y las iglesias lo único que quieren es el dinero? Yo creo que hay dos razones. La razón más grande, creo yo, es lo que ha sucedido en la televisión cristiana. En programas como ya mencionado para sufrir Y otros cri programas cristianos Tienen a personas a veces Lobos disfrazados de oveja Que son charlatanes y son estafadores Y quieren quitarle a los que menos tienen dinero Para ellos expander su propio reino Y comprar otro jet privado Y tener otra mansión porque lo hay y hay otras personas que no son lobos vestidos de ovejas Sino que bien intencionadamente ellos creen que realmente le están haciendo un favor a las demás personas Diciéndoles cosas como si tú das dinero entonces Dios te va a bendecir a ti económicamente Si quieres ser rico tienes que dar a la iglesia Es una de, la forma, de las formas que las personas son manipuladas y es terrible Yo tenía una amiga que amaba a su abuela y su, y su abuelo era, era bastante rico y él veía ese tipo de programas de televisión Y él mandó cientos de miles de pesos Si no es que millones de pesos A estas organizaciones cristianas Porque ellos le garantizaban Que si mandaba ese dinero Le mandarían un trapito Y si oraba con ese trapo por su esposa enferma Que iba a sanar Y ella murió confiando en estas farsas e Ella murió Después de que su esposo invirtió cientos de miles sino es que millones de pesos Porque alguien le garantizó Toma este paso de fe y tu esposa será sana Eso da vergüenza, eso da pena Eso es triste Entonces personas ven eso en televisión Y a lo mejor tú y yo que somos cristianos Decimos no pues sí Dios bendice a aquellos que son fieles a darle a Él Entonces a lo mejor tienen razón pero los no cristianos ven programas así y dicen ¿Cómo se atreven las personas de aprovecharse de las personas más vulnerables? De aprovecharse de las personas que más necesidad tienen para lucrar personalmente No todos los programas cristianos hacen esto No todos los pastores de iglesias grandes hacen esto No todas las organizaciones cristianas de una influencia grande hacen esto pero tristemente muchos de los ministerios Más reconocidos a nivel internacional Por sus programas de televisión Tienen esta falla Tienen este pecado Una vez más, no todos no podemos categorizar Porque hay algunas, algunos programas de televisión Excelente cristianos Pero bueno, es una de las razones La segunda razón Es que al ver esto eh, Por televisión Los pastores más influyentes Están marcando la pauta De cómo se piden las ofrendas Entonces, Pastores no tan experimentados y con menos experiencia Ven esos programas de televisión y asumen ese es el modo que se pide ofrendas Entonces hay muchas iglesias, igual a veces malintencionadamente Pero hay, hay muchos pastores que conozco que aman a Jesús Llaman a su iglesia y realmente creen que están predicando un evangelio sano Cuando dicen si tú das a Dios, Dios te va a recompensar con riqueza eso se llama la doctrina de la prosperidad Y no creemos eso Creemos que puedes ser fiel a darle a Dios Y que Dios no está eh, obligado a hacerte rico Podemos creer que, que tú puedes ser fiel a darle a Dios Y Dios no está obligado a sanar tu enfermedad ¿Por qué? Porque no le podemos torcer el brazo a Dios La Biblia dice Dios no es deudor de nadie No hay una cantidad tan grande que des Que Dios diga no pues ahora qué voy a hacer Ya, ya, ya le debo una Dios no es así, Dios va a hacer lo que sea en su voluntad y no tiene nada de malo de pedir por los enfermos No tiene nada de malo pedir tu pan diario, pero sí tiene algo de malo cuando los pastores garantizan algo que la Biblia no garantiza Entonces por esas dos razones creo yo que hay esta percepción tan negativa en cuanto a los cristianos En cuanto al dinero particularmente pastores y líderes cristianos La pregunta es ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo vivía Jesús? ¿Cuál era la postura de Jesús hacia el dinero? Jesús se crió muy 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 pobre De hecho aún los más pobres de Ensenada probablemente no se podrían relacionar con Jesús Porque su nivel de pobreza era tan extremo eh, en, en la antigüedad, en la cultura judía Dependiendo de tu estado socioeconómico era el sacrificio que tú dabas Entonces los de clase alta daban este, un toro el resto de la población daba un cordero, sacrificaba un cordero, y los más pobres, los más humildes, los que de plano se estaban muriendo de hambre, daban lo que era el animal con el menor valor que eran palomas. De hecho, eh, dice Jesús que puedes comprar dos palomas con un centavo. Para darte una idea de, de lo barato que era comprar una paloma, eso era el sacrificio de los más pobres. ¿Y qué es lo que sacrificó la familia de Jesús? ¿Un toro? ¿No? Un cordero, no, eh, pajaritos, esas palomas, más bien esas, eh, sí, esas palomas, ¿por qué? Porque no tenían ni un cinco Ahora, agrégale a eso que la, lo más probable es que José, el papá de Jesús, murió joven y Jesús tomó la profesión de su padre, de ser un carpintero humilde. Jesús tuvo que en su adolescencia y en su juventud, trabajar con sus manos, en un trabajo muy humilde, para sacar adelante a su mamá soltera y a sus hermanos menores. Y eso es, así se crió Jesús. La mayoría de nosotros no tenemos idea de lo pobre que fue Jesús. Pero la pregunta es, ok, y qué después de que ya estaba en el ministerio Y ya estaba recibiendo apoyo y estaba viajando Y se hizo una como celebridad y famoso Ciertamente entonces ya vivía una vida más lujosa Sí sabemos que recibían ofrendas Y sí sabían que, que, que tenían de alguna forma una recolecta Y con eso vivían Lo sabemos porque cuando Judas entrega a Jesús Nos dice que es el tesorero y Jesús le dice lo que vas a hacer, hazlo pronto Y todos los discípulos pensaban que iba a ir a comprar pan Que iba a ir a comprar comida Entonces Jesús recibía ofrendas y con esas ofrendas vivían Sin embargo, aunque recibía ofrendas La Biblia nos dice que los pájaros tienen nidos Y los, las zorras tienen este, guaridas Pero el Hijo del Hombre, o sea Jesús No tiene ni dónde descansar su cabeza Dice en Juan 7 Que cada uno se fue a su casa Y Jesús se fue a un huerto Que nos da a entender que en la noche Cuando todos se van a dormir Todos regresan a sus casas a dormir en sus camas Y Jesús no tiene dónde dormir Entonces se va a un parque Jesús era la persona más influyente Viva en ese momento ¿Tú crees que Él pudo haber conseguido dinero Para poder hospedarse en lugares fresas Y lo, lo mejor que tenía que ofrecer Israel en ese entonces? Pero no lo hacía, él vivía, ojo y eso es extraordinario Jesús, el Dios que adoramos cuando vivió en esa tierra Vivió como indigente, vivió durmiendo en los parques Vivió con un presupuesto tan limitado Que nosotros también lo consideraríamos como alguien que está en pobreza extrema Por eso es tan difícil justificar esa actitud que tienen tantos cristianos De acumular dinero y de vivir en mansiones y, y de tener excesos que nadie más disfruta. ¿Qué es lo que Jesús dice acerca del dinero? Eh, de hecho dijo mucho, Un, aproximadamente una cuarta parte de todo lo que dice Jesús que tenemos escrito en los evangelios, trata con el dinero. Eh, eso es interesante porque uno pensaría, si hay tanto problema del dinero... Entonces nada más no hables del dinero Si hay tantas personas que, que su ídolo es su billetera Entonces mejor ni hables de eso Pero Jesús entendía que porque nuestro corazón está tan desviado de la verdad Ignorarlo no, no nos va a ayudar No se trata de ignorar el problema, se trata de tratar con el problema Y Jesús entiende que uno de los problemas más grandes es el dinero Entonces Él habla mucho del dinero de hecho nosotros típicamente Ahorita estamos en una serie de temática Pero típicamente enseñamos libros de la Biblia completos Y eso nos lleva a que solamente hablamos de las ofrendas Cuando el texto lo habla ¿Por qué? Por dos razones Uno, para que personas no digan En Horizonte solamente quieren el dinero Hemos pasado a veces meses De hecho en la serie de Apocalipsis Que tuvimos a principios de, de este año Pasamos ocho meses sin mencionar la ofrenda Ni siquiera una sola vez ¿Por qué? Porque el texto no lo habló. Entonces, si el, la Biblia habla mucho del dinero, entonces, ¿por qué desviarnos del texto para hablar del dinero? Hoy no estamos hablando de la ofrenda, hoy estamos hablando de la actitud que deben de tener líderes cristianos hacia el dinero y la actitud que debe de tener todo cristiano hacia el dinero. Jesús habló mucho de esto. Y una vez más, la acusación va dirigida hacia los líderes. Los pastores solamente quieren ser ricos. Sin embargo, no estoy en un cuarto lleno de pastores Estoy en un cuarto lleno de cristianos Entonces lo voy a aterrizar Y vamos a hablar de cuál debe de ser nuestra postura En cuanto al dinero y las riquezas Y creo que va a ser un poco alarmante Porque sí va totalmente en contra De lo que la sociedad nos dice acerca del dinero Mateo 6, ya les pedí que abrieran allá sus Biblias Mateo 6, 24 dice esto eh, No... Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿De qué está hablando? No puedes servir a Dios y a las riquezas. Mi primer punto es no se puede amar a Dios y amar al mismo tiempo al dinero. Tú dices, ¿qué tiene de malo amar el dinero? Dice el Antiguo Testamento que el que ama el dinero jamás se saciará del dinero. ¿Cómo quieres saber si amas el dinero? Siempre quieres más y quieres más y quieres más y quieres más y te promueven el trabajo y los, las primeras semanas estás feliz y qué es lo que haces después? Quieres más, quieres más, quieres más. Siempre estás buscando cómo puedes tener más dinero y nunca estás satisfecho con el lugar donde estás. Porque en ningún lugar de la Biblia Es condenado tener dinero Es condenado querer dinero Amar dinero Buscar riquezas Buscar lujos No puedes servir al dinero Y servir a Dios al mismo tiempo Y hay personas que creen que eso está hablando Acerca de gente que no tiene mucho dinero Gente que se esclaviza Para poder obtener un poco más de dinero ¿Sabes qué es lo que he visto yo? Que muchas veces las personas que son más esclavas del dinero No son los que tienen poco sino los que tienen mucho La Biblia dice que mejor es un puño con descanso Que dos puños con aflicción de espíritu Mejor es tener poco, dice la Biblia Que es mejor tener una cena de vegetales Que tener una comida de carnes donde hay discordia Dice también 1 Timoteo, si pueden ir allá, vamos a ver varios pasajes en Primera Timoteo 6, 9 dice Porque los que quieren enriquecerse, esa es uno de, de los pasajes más fuertes hablando del dinero Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas Que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero, pasaje muy famoso El cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores Esto es escrito de un pastor veterano a un pastor joven Y le dice que los que desean ser ricos caen en tentación, lazo, codicias Daño, codicias necias y dañosas y se hunden en destrucción y perdición. La mayoría de gente cree que tiene de malo querer ser exitoso, querer tener mucho dinero. ¿Qué tiene de malo? Que raíz de todos los males es el amor al dinero. La gran mayoría de pecados que se ocurren están de alguna manera u otra ligada al querer tener más dinero. Muchas de las mentiras que decimos, muchas de, de, las, de las conductas que manejamos en nuestro trabajo Mucha de la hipocresía inclusive que podemos manejar es con el único fin de poder ganar un poquito de más dinero Y sí está escrito esto a líderes cristianos pero eso es aplicable a cualquier persona Y a lo mejor tú dices entonces que no debo de trabajar duro, no, no dice eso Entonces que es malo ganar dinero, no, no dice eso no dice que es malo tener dinero No dice que es malo trabajar duro No dice que es malo esforzarte Lo que dice, cuando tu meta Cuando el gol de tu vida es poder ser más rico Jamás serás satisfecho Y a lo mejor eres joven y no me crees A lo mejor eres joven y tú has creído la mentira Que si tengo más dinero seré más feliz Y sé que hay algunas personas aquí Que tienen un poco más de dinero Que te pueden decir con más dinero no hay más felicidad, con más dinero hay más aflicción Con más dinero hay más dificultad, con más dinero hay más personas que están buscando estafar eh, Dice también 1 Timoteo 3.8 Hablando de los líderes de la iglesia Dice que los diáconos asimismo sí deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino Y la frase importante, no codiciosos de ganancias deshonestas la Biblia dice, si quieres ser un líder dentro de la iglesia Necesitas ser honesto fuera de la iglesia Una persona que ha sido fiel en su negocio, ha sido fiel en su trabajo Va a ser fiel con las cosas de Dios Pero asimismo, personas que toman atajos y mienten y roban Harán lo mismo dentro de la iglesia un pequeño ejemplo, cuando tenía 18 años trabajaba en un parque de béisbol en el Parque de los Padres, en Petco Park, fue un trabajo excelente y yo era vendedor, vendía sodas y agua, 24 sodas y 18 aguas y las cargaba así en las gradas, unas piernotas que tenía, pero bueno. este, otro Así parecían trompos de adobada, así Y lo que hacías es que llegabas y decías Saqué 24 sodas y al final del día regresabas el dinero. Pero lo que hacían muchas personas es que, porque obviamente es un lapso de tres horas y media el partido y todo está pasando muy rápido, agarraban 30 sodas, escribían, me llevé 24 y así se quedaban ellos con la ganancia de 6 sodas. No, espero que no les esté dando ideas en su trabajo. Pero ¿sabes qué? Yo y otro cristiano éramos los únicos de un equipo de como 35 personas que nos robábamos Era tan común porque era tan fácil Y me pregunto cuántas personas anhelan liderazgo dentro de la iglesia Pero si viéramos tu vida laboral y si le preguntáramos a tu jefe Dirían no te conviene ¿Por qué? no debemos ser codiciosos de ganancias deshonestas y yo creo que eso es lo que sucede también muchas veces dentro de la iglesia esa estafa que ya les comenté que, que es que garantizas cosas que la Biblia no garantiza Da y Dios te dará Da y serás saludable Da y todo te irá bien Da y no sufrirás La Biblia dice que el que quiere vivir piadosamente Sufrirá tribulaciones y adoramos a un Dios que cuando vivió aquí vivió como indigente Y al final de su vida lo mataron con sus hermanos burlándose de él Porque creían que era un lunático No podemos esperar nosotros que el darle 100, 200 mil, dos mil pesos a Dios Haga que nos vaya mejor que aún a Jesús De eso no se trata el cristianismo El cristianismo no se trata de comprarle algún favor a Dios Y cuando pastores dicen esto están siendo codiciosos de ganancias deshonestas Ese es el primer punto No podemos amar a Dios y amar al dinero al mismo tiempo Segundo punto Entonces, si tienes dinero, ¿qué haces? Si estoy diciendo que el amor al dinero es raíz de todo tipo de mal Y no lo digo yo, lo dice la palabra ¿Qué hacemos si tenemos mucho dinero? ¿O qué hacemos si tenemos poco dinero? Punto número dos, si tienes dinero vive en sencillez y generosidad y si no tienes dinero vive en satisfacción y fe Vemos las dos directamente de la Biblia Mismo pasaje de Primera Timoteo dice Primera Timoteo 6.17 Dice a los ricos de este siglo manda a que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Okay, hacemos pausa ahí. A los ricos de este siglo, ¿qué es lo que está diciendo? Aquellos que tienen mucho dinero, ¿qué es lo que deben de ser? Cuidar que no sean altivos. ¿Qué significa eso? Hay una tendencia en nuestro corazón. Que si somos más exitosos que otras personas, que asumimos que es porque somos más talentosos. Entonces, los que tienen más dinero por naturaleza, no por ser mala onda, asumen que son más astutos, más preparados y mejores que aquellos que tienen menos dinero. Pero aquí nos recuerda que Dios es el que da, si no, dice no confiar en las riquezas, sino Dios, digo, quien es el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Los ricos tenemos que en vez de tener altivez porque sentimos que hemos ganado, ganado algo Debemos tener humildad y sencillez sabiendo que todo lo que tenemos es un regalo de Dios Y dice que las riquezas son inciertas, que son inseguras, ¿cómo lo dicen? Ese, sí, las riquezas las cuales son inciertas Que el dinero se puede perder, dice la Biblia que no invirtamos Donde el orín y corrompe y donde el ladrón entra y hurta ¿Por qué? Porque cualquier cosa terrenal es temporal Nuestro carro que le hemos invertido tanto tiempo y esfuerzo En 40 años va a ser en un yonque En nuestro teléfono que amamos tanto Que si se nos cae y sentimos que se nos cae el alma En dos años será obsoleto Nuestras casas que estamos construyendo hoy En 100 años van a ser polvo y escombro entonces no ponemos nuestra confianza en eso, ponemos nuestra confianza en Dios Y sabemos que si tenemos algo es de parte de Él, entonces no tenemos altivez Ojo, creo que eso es importante Hay personas que cuando llegan a la iglesia y tienen dinero Se sienten culpables porque creen que el tener dinero de alguna forma les hace carnales eso no es lo que vemos, vemos aquí que, que los ricos deben de tener ciertos filtros y ciertas decisiones Pero dice que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos Es pecado querer ser rico, no es pecado si eres rico disfrutar de aquellas cosas que Dios ha dado Es pecado querer tener riquezas no es pecado si Dios te ha bendecido con abundancia económica disfrutarla siempre y cuando hagas qué. Mira versículo 18 Que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos Dice otro pasaje en Efesios que el que trabaja que trabaje duro para que tenga que compartir con las demás personas si Dios ha dado un buen trabajo Una buena carrera Donde ganas un buen dinero Tu primer filtro no debe de ser ¿Cómo puedo usar esto para mí? Tu primer filtro debe ser ¿Cómo puedo usar esto para bendecir a los demás? Una vez más No tiene nada de malo disfrutar aquello que Dios te ha dado Pero sí tiene mucho de malo Que lo único que hagas con tu dinero Sea disfrutarlo tú este, Y los que hacen esto dice que atesoran para sí, buen fundamento para lo porvenir y echan mano de la vida eterna. Eso es increíble. Okay. Eso sí, tienes dinero. Para la mayoría de nosotros, que no tenemos, ¿qué hacemos si no tenemos mucho? Ahora se brincando a otro pasaje, esto es Santiago 2:5. Dice: Hermanos míos amados, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido Dios a los que le aman Me encanta eso, Dios ha elegido a los pobres de este mundo a que sean qué? ricos en la fe Hay personas que dicen, no pues yo prefiero ser rico en dinero, <ríe> la, ese es el problema La Biblia dice que nos ha establecido para ser ricos en la fe, ricos en confianza que una persona que tiene poco Realmente con toda sinceridad Cuando dice danos hoy el pan de cada día No lo está diciendo por tradición Lo está diciendo por necesidad Una persona de escasos recursos Cada vez que llega eh, el nuevo curso escolar Tienen que pedir a Dios Dios te pido provisión Para poder comprar uniformes y utensilios Y libros y todo esto ¿Por qué? Porque no tienen abundancia Y tienen que confiar en Dios para todo A lo mejor se escucha malo pero cualquier cosa que te lleva a confiar más profundamente en Dios No es malo Y muchas veces el tener poco Hace que disfrutes lo poco que tienes No siempre Porque una vez más El problema no es cuánto dinero tienes en tu cartera El problema es cuánto dinero tienes en tu corazón Y puedes tener una cartera llena Pero un corazón dadivoso Y puedes tener una cartera vacía Y un corazón celoso Pero hay muchas personas que tienen poco que porque tienen poco aprenden a disfrutar las pocas cosas que tienen Eso me cayó el 20 tan fuerte eh, Era adolescente y esa fue una de las primeras veces que, que vi lo falso que son las riquezas lo, Que es como un vapor, una imagen, una ilusión Pero que realmente no, no da lo que pensamos que ofrece Estaba en la ciudad de Querétaro y Querétaro muchos de ustedes saben es una de las ciudades más ricas de México estaba en el centro histórico y vi pasar un convertible del año hermoso el carro y vi a las dos personas que estaban sentados ahí jóvenes, eh, atractivos los dos tú, tú verías a esas personas a primera impresión y tú dices ellos tienen la vida ideal pero al pasar ellos enfrente de mí el rostro que tenía no era uno de felicidad, no era uno de gozo, no era uno de paz Se estaban peleando, no alcancé a escuchar de qué, no estaba tan de cerca Se estaban peleando y tenían una cara de desagrado tan terrible Y pasaron, y cuando pasaron se descubre un... un indigente que aparte era indígena una señora que tenía sus, sus ropas de, de indígena que le estaba dando pecho a su hijo entonces imagínate esa imagen de dos personas que son ricos que, que están con una cara de desagrado terrible Que pasan y se descubre una mujer Que está dándole pecho a su hijo Y lo ve y los dos están viendo los ojos Y tiene una cara de tanta paz Y tanto agradecimiento Y tanta felicidad Con una sonrisa que valía un millón de pesos y Me cayó el 20 Esas personas lo tienen todo Y no tienen nada Y esa persona no tiene nada Y lo tiene todo porque muchas veces las cosas por las cuales nos matamos Son las cosas que realmente no mejoran nuestra calidad de vida Y muchas veces las cosas que más menospreciamos Son las cosas que hacen una mayor diferencia Cuanto más hablando del cristianismo Cuanto más es más valioso tener una relación con Dios Que todo el dinero del mundo Cuanto más es más precioso saber que Dios no tiene nada en contra de ti Que Jesús ya pagó todo en la cruz que tener un carro último modelo Y todos los lujos que este mundo Te puede ofrecer No podemos amar el dinero Y aquellos que tienen dinero Deben de vivir en sencillez Y aquellos que no tienen dinero Deben de vivir en satisfacción Y fe satisfacción Sabiendo que todo lo que tienen Es de parte de Dios Y aunque sean pobres en este mundo Pueden ser ricos en la fe Último punto Punto número tres Jesús es más importante Que el dinero Jesús es más importante que el dinero Les comparto una historia de, de, de Mateo eso Es Mateo 8, 20 Ya les mencioné un poco esto Pero en ese pasaje Jesús dice Que las zorras tienen guaridas Y las aves del cielo tienen nidos Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza Dios hecho carne vive como indigente Imagínate que tú eres un seguidor de Jesús Y escuchas esto Puedes seguirme pero eso implica dormir en la calle. ¿Qué harías tú? ¿Qué dirías tú? ¿Qué pensarías tú? Hay un ejemplo. Otro de sus discípulos, eso es el versículo 21, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay mucha confusión en eso. ¿Qué significa eso? Pobrecita persona, quiere seguir a Jesús, su papá está en un ataúd y quieren... Quiere ir a enterrarlo y Jesús le dice: No, no lo entierres, que los muertos entierren a sus propios muertos. Esa es lo, la forma que lo leemos. Pero casi nadie cree que eso es lo que está pasando. Lo que está pasando aquí es que Jesús dice: No tengo ni para dormir en un hotel. Una persona dice: No, pues mejor me espero a que mi papá muera. Muere mi papá, tengo su herencia y ya con su herencia, pues igual Jesús se va a dormir al parque y yo me voy a dormir al Holiday no? Y esa era su actitud. Su actitud es, el momento que mi Padre muera, tendré seguridad y teniendo seguridad podré seguir a Jesús. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿No? Si me vas a seguir así, que los muertos, que los que no tienen vida, que los que no tienen esperanza, se enfoquen en eso. Tú ven y tú sígueme a mí. No debemos creer. Que el obedecer a Jesús es algo que hacemos después de obtener seguridad o después de obtener comodidad o después de terminar la carrera o después de encontrar un buen trabajo o después de tener un poco de ahorros. No, servimos a Dios desde que Él nos llama, independientemente de lo que tengamos, sabiendo que Jesús es más importante que el dinero. Y Jesús nunca es un medio para alcanzar otro fin. Ese es el problema con eso que les digo del evangelio de la prosperidad El problema con el evangelio de la prosperidad es que hacen a Jesús un medio ¿Quieres felicidad? Dios te lo da ¿Quieres salud? Dios te lo da ¿Quieres buenas relaciones? Dios te lo da ¿Quieres eh, ser rico? Dios te lo da Entonces las personas que dicen sí quiero salud, si sí quiero prosperidad, si sí quiero buenas relaciones Si sí quiero riqueza, dame a Jesús Eso no es amar a Jesús eso es usar a Jesús Eso no es servir a Jesús Eso es servir al dinero e, Y usar a Jesús Jesús no está dispuesto a ser un medio Para alcanzar el fin que quieres Jesús desea ser el fin Lo que más quieres, lo que más anhelas Lo que más buscas Y cualquier otra cosa que se pueda añadir Es meramente secundario Seguimos a Jesús Y si nos da salud, gloria a Dios es necesario, es importante. Seguimos a Jesús y si nos bendice económicamente, gloria a Dios. Hay mucho que se puede hacer con una buena economía para ayudar a otras personas. Seguimos a Jesús y si tenemos excelentes amistades y relaciones, gloria a Dios. Es bueno, saludable para el alma poder relacionarte saludablemente con las personas que te rodean. Pero seguimos a Jesús y si somos pobres estamos felices porque lo que queremos es a Jesús y a Él no lo perdemos. Seguimos a Jesús y si no tenemos buenas relaciones Recordamos, mínimo mi familia no cree que soy un lunático Y a Jesús sí Seguimos a Jesús y, y si no tenemos ni un cinco ¿Sabes qué? Tenemos a Jesús que es infinitamente más valioso Que cualquier ganancia económica que pueda tener y Esa es la mentira de la doctrina de la prosperidad La doctrina de la prosperidad te hace pensar Que el máximo anhelo de Dios es el máximo anhelo de tu corazón Aunque no fueras cristiano Que el máximo anhelo del corazón A uno cristiano es éxito Eso es lo que Dios más quiere para ti Que seas exitoso Eso no es lo que Dios más quiere para ti Lo que Dios más quiere para ti Es si no eres cristiano Darte vida Que espiritualmente estás dormido Muerto, separado de Él Y lo que Él más quiere Es que despiertes Y reconozcas que no puedes solo y si eres cristiano Lo que Dios más quiere para ti Es que tú puedas disfrutar una relación con Él Que tú puedas saber que ni lo alto Ni lo bajo, ni lo presente Ni lo porvenir, ni potestades Ni principados, ni riqueza Ni pobreza, ni hambre Ni muerte, ni espada Nada nos puede separar del amor de Dios Que está en Cristo Y eso lo he dicho mucho Porque lo creo de todo corazón Pero el salmista Antes Antes de ser rey y antes de ser rico, cuando era un pastor, él dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No porque tuviera todo, sino porque él entendía que lo único que necesitaba era el cuidado y el abrigo de Jehová su pastor. Si Jehová es nuestro pastor, nada nos falta porque si Jehová es nuestro pastor, tenemos todo lo que necesitamos. Si Jehová es nuestro pastor, nuestro corazón puede descansar Seamos ricos o pobres o clase media o lo que sea Porque tenemos lo que más necesitamos Y todo lo demás es simplemente secundario Porque es fácil para nosotros acusar a los pastores Que salen en la televisión y decir Mira, cómo gastas su dinero Cuando en realidad la única diferencia entre nosotros y ellos Es la cantidad de ceros que hay en nuestra cuenta bancaria y podemos ver a personas que decimos Cómo puede ser que siendo cristiano él, él usa así su dinero Cuando en realidad la única diferencia Entre ellos y nosotros Es que ellos tienen más dinero para gastar Y si nosotros lo tuviéramos Haríamos lo mismo Porque el problema no es un problema de dinero Es un problema del corazón Se trata de saber que tu corazón Está siendo leal a Jesús Y adorándole por sobre todas las cosas Que Jesús es lo más importante Que Jesús es lo más precioso como dice uno de los autores de Proverbios Dios, no me des tanto que me olvide de ti ¿Cuándo es la última vez que hemos orado eso? <risa> Dios, tengo miedo de que me hagas rico Porque siento que si llego a esa comodidad Te voy a olvidar La Biblia dice que es más fácil Que un camello entre por el ojo de una aguja Aunque un rico sea salvo eso no significa que el dinero es malo No significa que es malo ser rico Eso significa que cuanto más tienes Más fácil es confiar en tu propia mano Más fácil es comprar, confiar en tus propios recursos Que digamos Jesús te necesito Destruye los ídolos de mi corazón Y ayúdame a confiarte a ti Y ayúdame a nunca usarte a ti Para obtener otra cosa Sino que use cualquier cosa que tenga Para honrarte a ti ¿Les parece si nos ponemos de pie y lloramos? Padre, ese tema es tan sensible. Es sensible porque los que tienen dinero, lo último que quieren escuchar es qué es lo que deben de hacer con ese dinero. Y es sensible porque los que no tienen dinero sienten que es su derecho anhelar un día ser ricos. Pero tú nos presentas algo que es tan contrario, tan contracultural. Que es que los que tienen, que no lo luzcan, no sean soberbios, no sean altivos, y que no los, los que no lo tienen que estén satisfechos que tengan fe que no tengan los ojos en las demás personas que no codicien y eso eso no es fácil de digerir pero tenemos un ejemplo perfecto y eso es un sumo sacerdote que traspasó los cielos, que entró a nuestro espacio para interrumpir nuestras vidas y darnos el ejemplo perfecto de vivir en humildad sin necesitar nada Más que la presencia de su Padre Más que el amor de su Padre Más que la aprobación de su Padre Más que el servir a los demás Más que el ser luz en tinieblas Más que el dar para que otros puedan tener Ayúdanos a ser personas que no somos gobernados por el dinero Ayúdanos a ser personas que No te buscamos para recibir más dinero Sino que reconocemos que todo lo que tenemos Ya ha venido de tu mano Y te queremos agradecer con todo nuestro corazón Te pido por nuestra ciudad Te pido de que nos ayudes A cambiar esa perspectiva Y que no, no todas las iglesias Están buscando dinero Simplemente queremos Obedecerte Te pedimos por las iglesias más chicas Donde no tienen Ni para las Necesidades más básicas de renta, luz, agua Te pido una provisión sobrenatural para ellos Te pedimos por cada una de las iglesias que nosotros apoyamos Los seis pastores que están plantando iglesias que nosotros les damos algo Te pido que lo multipliques porque la, la obra es mucho, el trabajo es mucho Te amamos Jesús Ayúdanos a amarte por sobre todas las cosas Hola, mi nombre es José Michel, soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio es ha sido bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteensenada.com También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a horizonteensenada.org. Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que haces tu iglesia. Gracias. Porque de